0: A két sport magazinja, Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázsjal.
1: Köszöntöm a Tribün hallgatóit, én Takács Áron vagyok az Interakadémi edzője, Setek Újságírója, Sicon velem Szabó Balázs, újságíró, akit Amerikából köszönhetünk, vagyis hát visszatért ide hozzánk újra, úgyhogy szia Balázs, és örülünk, hogy újra köztünk vagy.
2: Köszönöm szépen, köszönöm a mai.
1: Adásunkban pedig van egy különleges, exkluzív vendégünk, (gül) Haraszti Ádám sportkommentátor személyében, és nagyon köszönjük, hogy elfogadod a meghívásunkat. Nézzemről a szerencső, sziasztok! (gül) Ma már nagyon sokan ismerhetik a hangodat a labdarúgás, labdarúgó mérkőzésekből az MBA t is közvetítetted már, bajnokok ligáját, és már tényleg évek óta közvetítesz mérkőzés. Hogyan indult ez az egész karrier? Kiskorodban is szeretted a sportokat, és már akkor is az volt a cél, hogy egyszer majd kommentátor legyél?
0: Ennél egy fokkal később kezdődött azért ez. Én is szeretettel köszöntök mindenkit egyébként. Elkem olyan 15-16 éves koromban kezdett el kristályosodni az, hogy ez lenne az út, amit választanék. Úgy isteni igazából. Én számítástechnikai szakközépiskolába jártam, abszolút az volt az elképzelésem, hogy majd ezzel fogok foglalkozni, programozást tanultam, de aztán viszonylag gyorsan, világosá vált azért az is nekem, hogy nem feltétlenül ez lesz az, amivel nekem kéne hosszú távon foglalkoznom, és akkor akkor, tehát a sport iránti érdeklődés az abszolút meg volt eléggé kicsi gyerekkorom óta, először így, de amire egy igazából emlékszem először az inkább ilyen 1-es versenyek motor mm-hmm. volt, aztán itt szépen lassan a foci is hozzá kapcsolódott ilyen. Hát ez nagyjából egyébként. A 94-es VB-re már emlékszem, és a Fradinak a 95-ös B elmenetelése az, ami, mm-hmm. ami már abszolút megvolt, és
1: amikor úgy Isten igazából elkapott ez az egész, és bátonnan uh, kezdve én ezt? Akkor az volt a nagy fordulópont, és ott fogalmazódott meg a, ez a nagy cél. A, hát maga ez, hogy ezzel foglalkozok, az tényleg az később, de az, hogy, hogy a sport tényleg úgy részévé
0: vált abszolút az életemnek, meg, a sport ilyen iránti rajongás, az úgy akkor 1996.
2: 95-96 ez, ez a környék. És ez van. hogy, hogy kristályosodat ki, hogy gyakorlatilag akkor, akkor beszélni? Mert azért egy-egy programozói pályát. szóval azért nem annyira hasonlít valóban. És az igazából, hogyha úgy nézzük. Abszolút. Nekem volt egy angol tanáram,
0: aki harmadiban került hozzánk az iskolába, és akkor ő, ő hívott oda magához így fél év táján. Hogy, ah, nagyjából az angol volt az egyetlen olyan tárgyam, amit tényleg szerettem, érdekelt, uh, úgyis foglalkoztam, hogy nem volt különösebb tehát A kedvenc tárgyam középiskolában már biztos, hogy az angol volt. <síns> és uh, ő ezt abszolút látta rajtam. Uh, Foglalkoztunk a suliban akkor már ilyen uh, tényleg iskola, rádió, még téviadásokat is uh. csináltunk már később, hébe, hóba újság ilyen dolgokat, és akkor mondta, hogy ezeket látja, hogy látja, hogy ez engem érdekel, hogy ezt szívesen csinálom. Nyilván, hogyha. Ja, neki a testvére próbálkozott hasonlóvel, és mondta, hogy hát abszolút úgy látja, hogy szerinte főleg ilyen dolgok nyilván nagyon kellenek hozzá a nagyon fontos nyilván ebben a szakmában. Uh, kommunikációs készségemet úgy vélte, hogy ez lehet, hogy azzal nem lesz olyan. Nagyon nagy probléma feltétlenül. <gül> és akkor azt mondta, így akkor világos. Sokat beszélt el nem? Abból <gül> indult, hogy igen. Ezt, igen, ezt, ezt nyugodtan mondhatjuk, ismerős. <gül> Úgyhogy, és ó, tehát addig konkrétan így erre nem gondolta meg, addig ez tényleg csak kettel és meg hobbiszerűség volt, de onnan kezdve akkor ez itt tényleg egyértelművel, nem is biztos, hogy ez olyan nagyon hülyeség. És sportoltál egyébként gyerekként? Így aktívan vagy, vagy hobbiszerűen? Nagyon komoly szinten ö, nem, tehát ilyen versenyszerűen abszolút soha. Én még általános iskolában judoztam, de ilyen meddig, ilyen ötödikes, hatodikos koromig aztán meg középiskolában még egy jártam fociedzésekre, de hogy is fogalmazok, tehát nagyon nagy tehetséget nem mutattam a sportág irányába,
1: úgyhogy ez megmaradt ilyen kettőben. Akkor kettő. a bajnokság lett volna a
0: végállomás. Mennyi megye is el szerintem, tehát azért nem volt olyan nagyon bő a középiskolás focicsapatunknak csapatunknak a kerete, de amikor az első meccsnek, tehát még a bő keredbe sem kerültem, akkor azért éreztem, hogy ez nem mm, biztos, hogy érdemes lesz nagyon hosszan erőltetni.
2: És akkor hogy hogyan indult akkor ez a Konkrétan ez a pálya, hova kerültél, honnan, honnan hova tartottak, ez a médiával kapcsolatos. Én
0: úgy. ugye befénsztem a középiskolát, mm. és utána egyből jelentkeztem a Kommós Oktatási Stúdióba, én ott oda jártam. És amikor uh, ott a Suri befejezte, a Gábor, az iskolának az igazgatója, a kitalálója, akkor még a Telesportnak volt a főszerkesztőhelyettese, Vitrai Tamás mellett, és akkor ő vitt egy igazából magával gyakornokként. Ugye ezt a részét abszolút a mm. és akkor úgy ott ragadtam, én ott dolgoztam. 2004-ben kerültem be, pont amikor kezdődött a labdarúgójába, és a 2009-ig dolgoztam ott, amíg indult
1: a sport. Mennyire volt meghatározó élmény számodra az első közvetítés? Nagyon nyilván. De ez ez az megmaradt, is. mondjuk, hogy mit mondtál, vagy mit hibáztál, vagy hogy mennyire sikerült jól. Hát azért az,
0: az már az az 2006, és az, az a 14 éve volt, mert repül az már. idő. Valamikor mostanában
1: lesz egyébként annak az évfordulója, mert
0: a torinoi téli olimpián volt egy fincse csoportmérkőzései korong tornáról. Um, így ilyen részt, sőt, az eredmény sem nagyon tudnám megmondani. Hát, talán négy-kettőre nyertek a finnek, de most ezt én sem tudom most megmondani. Nem most <gül> megmondani, nagyon <gül> nem vagyok benne biztos. A, amire emlékszem arra a meccsre, sokkal inkább az, ahogyan Járkorút túlemészárolta a járműr Járgört, aki azt hiszem talán vissza semmi utána a mérkőzésben, amikor meg kiállították, de hát neki meg ez volt a tanultságmája. Úgyhogy ebben ilyen <gül> szempontból olyan nagyon nagy meglepetés nem volt. Arra emlékszem, hogy óriási élmény volt meg, hogy olyan nagyon rosszul talán nem sült el, mert egy pár nappal később rám bíztak még egy meccset, úgyhogy már az olimpiáról két meccset közvetíthettem. Úgyhogy az, az megvan bennem, hogy mennyire izgultam az egészre, hogy mennyire be voltam tolva, de összességében meg abszolút jó emlékként van meg, meg így. Most nem is tudom, Turkáton az utcán közötti pár hetet megtaláltam, tényleg megvannak még a jegyzeteim arról a meccsről. Wow. ez nagyon, nagyon más volt
1: azért még a módszer, mint ma. Bár mondjuk <hül> érdekes egyébként, hogy hoki
0: szempontjából azért ott még hasonló dolgokat alkalmaztam.
1: És hogyha már említetted itt a jegyzeteket, hogyan készülsz fel úgy manapság egy mérkőzésre? Hogyan zajlik ez a folyamat? Nagyon
0: másként, mert én kis túlzással szanáltam így a jegyzeteimet, nagyon minimálisra szorítottam vissza azoknak a dolgoknak, vagy azokat a dolgokat, amiket beviszek egyáltalán magammal egy közvetítésre. Én azért nyomkodom a telefonomat sokszor, hogyha arról van szó, hogyha valamit meg kell keresni, akkor azért én bőven turkálok még így közvetítés közben is. De konkrétan például egy focimeccsnél, de szállításon kívül, nagyon sok mindent nem szoktam bevéni magammal. Jó, tehát ott van a telefonomban mondjuk az alkalmazásomban kettő kattintás, hogyha kell megnézni a táblázatot, vagy hogy mit játszottak legutóbb ilyesmi dolgokat. De nagyon minimális dolgokat szoktam felírni. Pontosan azért is egyébként, mert, hogy is fogalmazzak, koncentrációs készségem, vagy tehát ennek azért akkor jöttem rá Isten igazából erre, hogy mi az, amire feltétlenül szükségem van, amikor még elkezdtem a motorgyepét közvetíteni Mezei Danival, uh, Akkor én azért nyilván, ugye, gyerekként, hogy akkor kerültem bele ebbe az egészbe, nagyon sok mindent vittem magammal, írtam egy csomó mindent, és volt egy bennem, volt nagyon ez az erősen érzés, hú, ezt még felírtam, ezt még el kéne mondani, és, <hums> és próbáltam betuszkolni néha totálisan indokolatlan helyekre ezeket a dolgokat, és akkor rá kellett jön, hogy ez nem biztos, hogy szerencsés. És azt nagyon uh, le is szoktam ezekről a dolgokról, sok mindennek utána nézek, és kicsit úgy is vagyok vele, hogy amit így a fejem szelektál, azt. Próbálom, úgy vagyok vele, hogy ha az eszembe jut közelítés közben valakivel kapcsolatban, akkor az valószínűleg lehet releváns és lehet érdekes a néző számára is, és akkor ez igazából nekem a az szűrő azzal kapcsolatban, hogy mi hangzik el vagy mi nem. Hogyha tudom valamiről, hogy nagyon muszáj elmondani, meg főleg, hogyha valami olyan kifejezett számadat van, aminek azért pontosan kéne elmondani, akkor azokat felszoktam mirogatni
1: magamnak, de körülbelül. Minden. Igen, ott nem mindegy, hogy, hogy mennyit mondasz, hogy egy plusz 10, mínusz 10 oda. Hát, bármilyen. De ez mennyire tendencia, hogy nem visz jegyzeteket, mely. Inkább én úgy hát tudom, a hogy. ez csak hogy mindig isz... szokott például nálam lenni. Meg, igen, igen, azt igen. én tudom,
0: hogy tehát elég nagy a differenciához képest, hogy a faragóí készül egy NFL meccsre, ami mondjuk más téma is, Tehát az egyik rögtön, hogy azért a kapásból minden csapatnak az 88 fél a
1: mecskeret, vagy valami ilyesmi. Hát 53-as a mecsket. Az 53 az a, a, meccs meccs, a, a a meccset, ő... és a bőkeret az meg 70 het, környéki, meg, meg vannak a sok is, de akik hivatalosan pályára léphetnek, az 53 én Arra emészen csak egyszer-kétszer
0: futottam bele még annak idején egyetemi amerikai foci meccsebe és akkor is ilyen hatalmas ilyen A3-as lepellel mentünk be, ami csak tényleg a, azoknak a játékosoknak a, a listája volt, tehát csak körülbelül messzám meg név nagyjából, mm-hmm. Igen. A, akik számításba voltak véve az adott mérkőzésen, úgyhogy Nem ilyen a... depth chart. Szóval igen,
1: igen, igen, igen. Meg az amerikai fociban előfordulat az, hogy felkerül valaki a gyakorló csapatból, és egész életében még nem lépett pályára, és azon a meccsen meg főszereflő lesz, és akkor tudna nevét meg a messzámát fejből. Szóval ilyen szempontból ez nagyon más,
0: mondjuk, mint egy egyszerű foci meccs, ahol azért pláne a komoly bajnokságokban eléggé megvan, meg megkapott nyilván a meccset is, hogy pontosan kik azok, akikre számítani. Jó esetben, mert mondjuk azért voltak érdekes kalandjaink már itt, főleg, a bajnoki meccsek még azért ilyen szempontból rendben vannak, de Olaszországban már ezzel is szokott probléma lenni, de pláne kupa meccsek, is, különösen olaszoknál, a spanyoloknál nagyon nehéz, tehát az tényleg ott, volt, volt már ilyen egy kezdő rugás előtt vagy közben. Van, hogy csak az segít, hogy a meccs előtt a képernyőre kiírják az összes de van, hogy még az sem stimmel. Wow. Hát az ergién, déli, déli országok mentalitás az ilyen szempontból más. Szóval már
1: pienni. <laughs>
2: Milyen milyen, 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 ilyen érdekes történetek vannak, amik mit tudom én mondjuk be volt kapcsolva egy mikrofon és annak nem kellett volna, vagy vagy ilyesmilyen érdekességek, amik amíg, Ezek tipikusan az a pillanat, amikor ilyen, ilyenkor
0: semmi nem jut az ember eszébe ezzel és a adáson
2: és kívül, vagy ha Persze, persze.
1: Nem jutott
0: eszembe egyébként, hogy nyilván olyan szempontból is más, mondjuk a foci. Tehát például egy MotoGP olyan szempontból is más volt, nekem is hogy ott azért sokkal több papírra volt, kapásból szükség már csak azért is, mert rajtlista, rajtrács, bajnokságállás, ez kapásból már három 4 es papír, és akkor még egyéb dolgokat, időmérőredmény, stb. még nem
1: voltak kint. Tehát kortága válogatja azért azt is, hogy mennyi papírra kell eleve számolni az embernek. Nálad ugye, hogy egy ilyen képzelebeli listán a motorsportok, az hol helyezkedik el, mert Balázs nagy képviselőjeit a a műsorunkban, is mindig kiáll mellett, amikor mi éppen kicsit fricskázzuk. Mennyire lehet összehasonlítani ezt mondjuk a labdajátékokkal, így mondjuk felkészülni, mennyire más ezt kommentálni, hát nagyon meg, más, meg más, mennyire kell máshogyan tálalni a nézőknek? Nagyon más nyilván,
0: meg... Szerintem más a közönsége, is, és ilyen szempontból is érdekes talán, újságírói szemszögből az is, hogy valahol azért egy összetételében szerintem jelentősen más közönséget is szólítasz meg egy motorsport eseménynek a közvetítésekor, mm. mint a, egy labdarúgó mérkőzés kapcsán. Tehát nem Abszolút. sokan vannak, akik szeretik mind a kettőt, de hogy vannak nagyon sokan, akiknek nem üt eszébe, mondjuk tényleg leül egy formegyes 1-es verseny elé, de közben nagyon szeretik a focit és vice versa. Tehát, hogy mm. ilyen szempontból is szerintem az egy tök jó dolog.
1: Igen, nem mindenki minden evő, hogy minden persze, sportot persze, szeret. Persze,
2: persze, persze.
1: Hát 9 évet töltöttél el a Digi Sportnál, és utána váltottál a Sport TV-hez mennyire volt nehéz váltani ilyen hosszú időszak után, és mennyire volt mondjuk nehéz meghozni ezt a döntést? Magát a döntést meghozni kifejezetten
0: nem volt nehéz olyan szempontból, hogy rengetegért sorakozott az egyik oldalon, és kevesebb a másikon. Olyan szituációban is voltam, hogy olyan helyzetben abban a pillanatban, hogy akkor akkor nagyon azt éreztem, hogy erre van szükségem. Úgyhogy ez a része effektíva döntést meghozni, vagy simán kiszámolni az egyenletet nyire nem volt nehéz. Utána végrehajtani, vagy végigcsinálni az már egy sokkal inkább nehézkes folyamat volt. Sokáig is tartott. Meg nehezen éltem meg. Tehát én nem is vagyok kifejezetten azért, hogy talán ebből is kiderül az a nagyon vándorma típus. Én nagyon szerettem addig is dolgozni, tehát meg rengeteg barátom van a mai napig nyilván ennyi év nyomtalanul nem múlik el ilyen szempontból sem, meg hát nem is dolgozik valaki szerintem egy helyen ennyi időt, hogyha nem szereti abszolút az adott közeget, meg meg hát ott voltam, amikor indult ez az egész, tehát egy kicsit tényleg úgy éreztem, hogy ha úgy tetszik, egy picit együtt is nőttem fel vele, azért mert oda azért már nem olyan teljesen az kezdőként kerültem, más kérdés, hogy kommentátorként azért ott Ilyen szempontból is mondhatjuk hogy ott, ott szereztem meg az igazi rutint uh, tulajdonképpen. Ez a része bizt, abszolút nagyon nehéz volt, és egyáltalán új környéket, új környezetet megszokni, új dolgokat, mert aztán nagyon uh, tehát nem nagyon volt olyan dolog, amit amikor elkezdtem közvetíteni. Oké, okay, persze a sportágban focit meg kosárladnát közvetítettem már korábban is, de akkor tényleg akkor Német Bajnokságra koncentrálni egy kis Portugál mellé, akkor, akkor elkezdtem kézi labdát, azt soha nem közvetítettem például korábban. Akkor azzal is el kellett kezdeni foglalkozni. Az MBA, megint akkor persze. Tehát olyan szinten nem követtem magát a ligát, hogy teljesen át tudtam mondani. Ismertem nyilván a legnagyobb játékosokat, még gyerekkoromban nagyon szerettem az MBA-t, de i- ilyen mély szinten, mint ami, amit most például megkövetel az a dolog, soha nem követtem gyakorlatilag az MBA-t. Úgyhogy ebbe is bele kellett rázódni, és ez így együtt volt. Nagyon sok, tehát az emberi oldala is, meg szakmailag is. Tehát sok, 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 sok munkával. Meg tehát belerázódni kellett itt is és, és futtában, tehát nem nagyon volt ott lehetőség a mert, mert ennyi kellett meg kellett megcsinálni.
1: Volt feladat bőven. Szoktam nézni az NB mérkőzéseket, és ott például nekem egyáltalán nem tűnt, tűnt volna fel, hogy mondjuk eddig nem nagyon voltál, hogy benne az NBA-ben, hanem abszolút olyan érzés van az embernek, mint hogy kiskorodóta éjjel-nappal az NBA-vel kelnél, és, és, és bármilyen sportágra fel lehet így készülni, végig kell nézni, de rengeteg mérkőzést a múltból, rengeteg történetet kell tudni elmondani, mert sokszor azt teszik, különleges, hogy tudsz plusz sztorikat, információkat elmondani, Ja, ha ez így van, én annak nagyon örülök, és, és ez, nyilván ez a
0: cél az embernek mindig, hogy ezt, ezt tud elérni, ha szurkolnál, meg hogy bízom benned, e, ilyen szempontból is. Tehát nyilván egy alap volt. Tehát hogy én nagyon tehát volt. Én úgy, amikor én általános iskolába jártam akkorobban be, úgy, nem csak Magyarországra egyébként szerintem, Magyarországra biztos egyébként az NBA, de ugye Európában is akkor kezdett el egyre inkább. Hát nyilván azzal, hogy az amerikai játékosokat ugye 92-ben elengedték az olimpiára, Igen. azért az is nagyot szólt az első Dream Team, és akkor így jobban koncentráltunk mi, és akkor hébe-huba már a magyar televízió is leadott egy-egy meccset mondjuk felvételről, aztán ugye TV3 télen nyáron hmm. megindultak a, szóval a, a, a Chicago-ba, pontosan. Tehát? Ez nagyjából az tényleg az én gyerekkorom volt, úgyhogy akkor ez engem abszolút nagyon megérintett, és ez a része volt meg én is gyűjtöttem kosaras kártyákat, tehát majd napi <gül> van még egy csomó. Tony Kukocsból van, huszon halány hogy Úgyhogy ez abszolút működött, és tehát alapozni minimális alap volt, amire lehetett meg, tehát nyilván azért a legnagyobb nevekkel tisztában voltam, de már azért ennél mélyebbre, tudom, tehát egy kezdőtősöket nem tudtam volna végigmondani.
1: Szokott lenni itt Magyarországon kicsit vitatémaként, hogy egy kommentátor mennyire mondhatja el a mérkőzések során a saját véleményeit, mennyire adhat saját véleményt, vagy mennyire csak az a feladata, hogy úgymond elmondja az eseményeknek a folyását, és, és mondjuk izgalmat létre, és mennyire lehet elmondani a véleményedet.
0: Szkrizénő szerintem nagyon jól megfogalmazta még a 70-es évek végén 80-as évek elején jött ki ez a foglalkozásunk Sportriporter című könyv, amiben az akkori telesportban dolgozó riportereknak az írásait szedték össze, és neki volt ezt. Uh, ki is tettem szerintem nagyon régen Instagramra is. Uh, azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy egy kommentátornak igenis feladata hogy megfogalmazza a saját véleményét, Más kérdés, is annak a véleménynek megalapozottnak kell lennie. Uh-huh. Valahol azért is út, ott a kommentátornak, a feladata szerintem. Alapvetően az, hogy segítse a nézőnek megérteni azt, hogy mi történik éppen a képernyőn, mi az, amit követ. Adott esetben úgy is, hogyha semmilyen szinten nem ért az adott sportákhoz. Kicsit ilyen értelmező szerepkörben, vagy ilyen szempontból, ha végképp azt az hogy tényleg a 0 km-es szurkulónak is kell közvetítened, igenis el kell mondanod, hogy itt most egy olyan dolog történt, ahol adott játékos mondjuk hibázott, vagy az adott csapat valamit rosszul csinált, vagy az adott versenyző valamit tévedés követett el. Benne van persze az is, hogy a kommentátor is tévedhet. Tehát az, az a legrosszabb, hogyha valaki tévedhetetlennek gondolja magát. És az abszolút. És ezt, és ezt lehet még tovább csúcsosítani, hogyha rájössz az adott esemény közben, hogy te valamit rosszul csináltál, és nem javított ki magad, az meg aztán tényleg, a, amikor tovább halmozod a, a hibáidat, szól ez. És akkor meg aztán végképp elásod magadat a néző előtt is. Úgyhogy, Erre pontos volt
1: egy jó példa az elmúlt napokban. Na, mire gondolsz
2: hát volna? a szubert Norbira gondoltam. Nem kommentátor, de a véleményével azért. Én, én, ilyen, én ilyen példát tudok, hogy hát mivel forma egy rajongóként folyamatosan hát már 2007 óta maximálisan követek minden eseményt. Ezzel kapcsolatban még a, a Palik Lászlós időszak után volt, volt egy-két ilyen próbálkozás, ami előtt még beállt volna ez a Weber Gábor Zoltán páros, és ott voltak néha olyanok, hogy, hogy a kommentátor elkezdett üvöltözni egy visszajátszásnál, hogy, hogy mi történik, és már mindenki fogta a fejét, hogy ne. De
1: látod, hogy ez egy imidzs volt, nem? Hát Azt reméljük, az, hogy, hogy nem. Az, a
2: lassítást az
1: életképet. <gül> <és> El tudom kézelni. <gül>
2: Érdekes. Igen. Igen. Meg hát nagyon sok tévedés, hogy akkor elrontott embereket, hogy akkor... Na mindegy, egyszerűen rajongóként. Egyszerűen Mondd ki, nézti. Balázs, amit gondolsz, <gül> Rossz volt. <gül>
0: Hát nyilván a kommentátornak a legalapvető feladata, tehát azzal kell kezdened valahol, hogy akik a képen vannak, azt meg kell ismerned, tehát ez így szokott kezdődni. És amikor szoktam néha órákat tartani még az iskolába hová jártam, korábban a srácoknak, akkor ezzel szoktam kezdeni, hogy tehát nagyon sokszor próbálják rögtön a betolni a teljes Wikipedia szócikeket a közvetítéseikbe, és közben meg nem ismerik meg a játékosokat. Tehát nyilván hmm. ez a, az alapja mindennek ilyen esetben. Tehát ennyire érdemes szerintem lebontani maximálisan egyébként a kommentátori munkát, hogy minden más azután tud jönni csak hogyha, ha már ezek megvannak. Ilyen szempontból kellett nekem belerázódni az NBA-be egyébként, többek között, meg minden másba is amikor átkerültem a tv hez hogy ha úgy tetszik, tényleg a saját adatbázisumon kellett felépítenem
2: a kvázi, hát a nem is nulláról, de nagyon az alapokról. És igen, talán ezzel a kihívás az egészben, hogy, hogy amikor beülsz elsőnek egy ilyen meccset közvetíteni, és ugye vannak olyan hallgatók, akik, akik viszont már eléggé szakavatottak. Persze, és, persze. És akkor azoknak megfelelni az... És ezért kell óvatosnak lenni, és nekünk olyan
0: szempontból van nagyon nagy szerencsénk, vagy hát ez nem szerencsé, nyilván ez nem véletlenül alakult ki, így, hogy azok az emberek, az a kommentátorok az MBA közvetítésekben is, akik nálunk ugye a sportévén, hogy bennünk én maximálisan tudok bízni. Tehát, hogy uh, hagyom is őket érvényesülni, nyilván ebben ez is benne van. Én abszolút tényleg arra a részére koncentrálok azért a munkának, hogy akkor közvetítésnél én azzal foglalkozok, hogy tényleg mi történik a van mondhatnám, körülbelül, ez a legfontosabb az én részemből. és abszolút, hogy. Nyilván én is utána nézek nagyon sok mindennek, meg tényleg próbálom képbehozni magamat, de abszolút hagyom, hogy ezt a részét elvigyék tulajdonképpen
1: a aszolnak, hogyha úgy tetszik. Most pedig tartunk egy rövid zenei szünetet, de utána folytatjuk beszélgetésünket Haraszti Ádámmal. Mindenképpen maradjatok velünk!
0: Egy ziczert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribűn, a Hit Rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: Folytatjuk is a trivül adását, Haraszti Ádám Sport kommentátora vendégünk, és hát labdarúgáson kívül kosárlabdát, kézilabdát is közvetítesz, és, és most ezek lesznek a témáink. Az előző hétnek az volt a hét kérdés, hogy jelenleg a kedves hallgatók szerint ki a legerősebb az NBA-ben, úgyhogy most erről beszélgetnék egy kicsit, hogy szerinted kik a legnagyobb favoritok, és az idei szezonban pedig kik a legnagyobb csalódások, pozitívan és negatívan számotra?
0: A legnagyobb csalódás biztos, hogy egyértelműen meg lehet fogalmazni, és az, az a Golden State-nek kell lennie, szerintem az nem tud más lenni az NBA-ben.
1: De, De most ez így csalódás, hogy rengeteg sérültök van, és akkor most a D'Angelo Russell van meg a Green, és most tényleg Curry sérült, meg elment szerintem Durant.
0: abban nem gondolt bele, hogy oké, okay, persze Durant-tel számolt meg, oké, okay, persze Thompson megsérült, jó, aztán Curry is megsérült, hogy abban nem gondolt bele, szerintem, vagy hát én nem gondoltam bele, és nekem engem ezért lepett meg Isten igazából az, ami történt itt ebben a szezonban a Golden State-tel, hogy a tulajdonképpen a Thompson-Curry kettős, tehát nagyon nem is t- egy dolog megmaradt tényleg a csapatnak a közvetlen magja és a legfontosabb játékosok, de körülöttük mindenkit lecseréltek. És akkor ezt vetted észre, hogy felállt olyan kezdőtösszel azt követlenül, hogy Curry is megsérült ugye a szezon elején a Golden State, akiben senki nem volt kis túlzással, akit korábban láttál a csapat körül.
1: Igen, igen, abszolút. Új ú- teljesen új nevek voltak, és nem is volt nagyon mondjuk néző csalogatós. Le is vették talán a közvetítéseket hát a- a- Amerikában. Ilyen, és akkor ezzel indul rá, az új százal, az új csarnokban, tehát ez, egy- ez a Golden State-szurkolói <gül>
0: számára is egy elég uh, éles váltás volt minden tekintetben, azt gondolom. Szóval én nem gondoltam bele
1: ebbe, hogy meg nem fordult a fejem, hogy neki ez a szezon így alakulhat. Hát egy ilyen dina, dinasztia után, de azért jövőre mondjuk nekik a sorsuk abszolút megfordul, meg Pászkál személyben találko- találtak Igen. egy csiszolatlan gyémántot, visszajön Curry, visszajön Th- Thomson, és azért még így is elég erős ez a keret, és valószínűleg jövőre, ha minden jó megy, hát, a rájátszásért harcol.
0: Rászléről is azért lehet hallani, hogy már eleve azért hozták, hogy ő azért egy erős trade. Abszolút lehet. lehet majd még itt, a, akár már egyébként a következő hetekben is, úgyhogy így is gondolkodtak, minden esetre szerintem,
1: tehát nem nagyon kinek meglepő egyébként ennyire a hátul való szereplése Hát talán még a Portlandet lehet mondani, lehet, akik, igen, igen. akik nagyon hátul vannak, de ki az, aki még innegatív, akár játékos. Mondjuk számodra, aki többet vártam volna a, a szezonban. Igen, akkor tényleg csapatot mondanék, még olyan Nekem a San Antonio kedvencem,
0: abszolút az MB-ben, és velük kezdődött anno a rajongás még így a 90-es évek közepén. És hát főleg, amikor volt ez a nyolc meccses bukósériájuk, így az ősz vége felé. És azóta is én úgy voltam vele, hogy szerintem még akárhogy is alakult a nyár, hogy azért még így is össze lehet hozni ezt a rájátszást nekik. Most így nagyon a szérén táncolnak, most éppen ott vannak egyébként a nyolcadik helyen, de hogy az benne volt abszolút a pakliban, hogy nekik ezért valószínűleg az utolsó hetekben is kaparniuk kell azért, hogy ott legyenek majd a playoff-ban. Most éppen ennél jobban állak, de amikor volt ez a séria, akkor én nagyon úgy gondoltam, hogy huha ebből nagyon-nagyon nagy gáz lehet, és ki tudja, hogy miként fog
1: alakulni a szezon vége, és mi lesz Popovicsnak itt a nagy sorozatával. De bízom benne azért, hogy ez még össze Ha élni. már Popovics, akkor ez az utolsó szezonja, vagy még marad jövőre a spurs és mi lesz ő utána, mert azért egy legendás figuráról van szó, hát és, nekem és van, a... lesz-e utána élet?
0: Annyira, Arzenvenger utóérzésem mondom a kamcsolatban. <gül> Akkor és sok jóra nem
2: számít az. A...
0: Na, egy fokkal azért jobban néz ki még mindig ez a csapat, de hogy ha csak megnézitek egyébként a klubkultúrát is, az ő hozzáállását magához, a játékhoz is, a módszereit is, ahogyan építette ezt az öltözőt, tehát ugyanaz, hogy vengernése nagyon maradtak meg igazából ilyen, ilyen kidívó típusú figurákat, de Bajort, is azért viszonylag magához képest még rövid távon került el a keredből, és tényleg az ilyen rendbontó típusokkal olyan nagyon nem is tudott igazából mit kezdeni, nézd meg Dennis annak idején a San Antonio-nál, azért de. nagyon sok neki sem volt maradás, és nem is nagyon tudsz ilyen figurákat mondani, leonard is azért amint itt kezdődtek a nem is tudom, belvilongások azért csak el lett távolítva, nem biztos persze, hogy ezt feltétlenül így akarták, de hogy ebből is látszik, hogy nem is biztos, hogy tudja, és nem is biztos, hogy akarja kezelni feltétlenül ezeket a figurákat. Szóval én vele kapcsolatban nekem vannak ilyen, ilyen
1: érzek, ilyen párhuzamokat. <gül> És melyik azok a csapatok, akik mondjuk a legnagyobb meglepetések vagy számodra, akik mondjuk nagyon jól teljesítenek, és kiket tart az favoritnak, akiket mondjuk láthatunk majd a playoff is főesélyesként? Hát a milyen kellemes meglepetés,
0: az kicsit az OKC, meg a Memphis az utóbbi hetekben, ugye, hogyan ők is fölmaradt el az élen. Így van, így van, így van. Mm. Rá vele azért sokan számoltak, mint lehetséges újonc évújonca előttel, azért a szezon előtt is ilyen szempontból feltétlenül ennek nem kell én azért jól, jól néz ki meg, működőképesnek hát ez a csapat is. Az okészínél meg, meg azt gondoltam, hogy őket jobban meg fogja viselni ez a Westbrook-féle történet, de egyáltalán nem biztos, hogy nagyon rosszat tettnek. és pláne, a jókat jókat is. Hát Westbrook egy dolog, ugye a másik, de hogy jókat húztak be, tehát, hogy jó szegény is tényleg ilyen, nem tudom, már ilyen utazó de hogy nb nagyon előtt, fordul, Nagyon hasznos játékos tud ő is lenni, és jókat cserétek, Győgyűz Aleksandert, nagyon kedvelem, őt vártam a szezon előtt majd, mint a, a legtöbb fejlődő játékos műhett számításban, az nem biztos már, hogy feltétlenül így fog történni, de ő is egy nagyon jó játékos. Szóval már szimpatikus úgy eleve, hogy ott, ami ott történik jelen pillanatban.
1: Az idei szezonban is szokták, vagy idei szezonban is kritizálják az NBA alapszakaszát, hogy nem biztos, hogy ez a megfelelő formátum a legeslegjobb, akár a játékosoknak, akár a nézőknek kell változtatni valamit, hogy izgalmasabb legyen ez az alapszakasz, mert nagyon sok olyan néző van, aki így az alapszakasz elején nézi, Utána kapcsolódik a végén, és igazából a szezon a play kor kezdődik. Ez Kell ilyen. változtatni?
0: Hát most én mondanám azt, hogy a száma az, amin kéne változtatni. Nagyon mást én nem nyúlnék hozzá szívem szerint, de nem tudom, hogy ha mondjuk a 82-ből lesz 70, akkor meg abból fognak szerintem még azért kiúlni a játékosok, hogyha arról az... Az biztos, tehát belegondolni is egészen elképesztő, hogy a néhány hónapban 82 mérkőzést szorítanak bele, és ez még csak az alapszakasz, Igen. és akkor a rájátszás még el sem kezdődött. Az biztos, hogy ez, ez felfoghatatlan szám, de ehhez képest ugye azért jó ideje csinálják ezt az mb ben a játékosok. Én abszolút megértem azt, hogyha tényleg ezzel a load management dologgal más sportágokban is kvázi elfogadott meg működő történetről beszélünk, ja, a csapatrotációnról azért hallottunk már a labdarúgásban is. Szerintem óhatatlan velejárója. A nézők eszemben kitolás nyilván, hogyha plán, hogyha valaki mondjuk az Egyesült Államokba szervezi hónapokon keresztül az utazását, hogy megnézze a kedvenc csapatát, és akkor azzal szembesül, hogy hoppá, Lenörd nincs a pályán, pedig én miatta jöttem
1: flippersnatch-re. Igen, ez, ezzel nehéz igazából mit kezdeni. Az elmúlt időben k- Béleket is közvetítettél, és most kicsit így erre rákanyarodva, a magyar férfi kézilabda válogatott felül teljesítve minden álmunkat túlszárnyalta és tényleg elképesztő Európa Bajnokságot produkáltak. Számunkra még akkor is, hogyha itt az utolsó két mérkőzés nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, és az igazi nagy csoda talán elmaradt, hogy nem lett meg az elődöntő, meg a, az olimpiára való kijutásnak a reális esélye, de szerinted mi lehetett a titka ennek a kézilabda válogatott csapat, csapatnak? Egy ilyen egyszerű kérdést tennék fel. Hát az,
0: az biztos, hogy nagyon sokat segít, hogyha tehát az esélyeség terhe mint olyan nem nagyon nyomhatta válogat, és egy kicsit nálunk is az volt a média vízhang is az egész torna előtt, hogy jó, hát ott vagyunk, meglátjuk mi mit sikerül kihozni ebből a csoportból. Biztos, hogy a legkagyobb neki vágni egy tornának. Olyan szempontból is, hogy azért a csapat összeállítása is olyan volt. Tényleg itt ugye a Norvégok nyilatkozataiból is hallott például ugye már a meccset megelőzően is, vagy a svédektől is, hogy nekik is tanulniuk kellett neveket, ami, ami szintén biztos, hogy segített. Tehát ez is mind-mind hozzátett, Miklár azért, ami egészen elképesztő formában vitte végig ezt az Európa bajnokságot, úgyhogy ez sem szabad kihagyni ebből a történetből, de többiek is mind-mind tényleg abszolút a maximumokat vagy annak közelében tudták, tudták hozni, itt gyakorlatilag az összes mérkőzésben, hogy elakult a vége, valószínűleg ennyi volt ebben, szerintem hála az égnek tényleg mindenki úgy áll ehhez az egészhez, és nagyon jó ezeket a visszangokat olvastam mindenkitől, hogy abszolút a helyén volt kezelve az egész történet, nem hiszem, hogy ennél sokkal több, nem, nem biztos, hogy emletetennél többet, sőt, ennyit sem elvárni igazából ettől a csapattól, úgyhogy tényleg maximális karatlangetés. És mikor
2: érhet be ez a, ez a fajta építkezés? Mert azért most így, ugye ez, ez a generációváltás, ez, ez, ez ezt a válogatott ez is utolérte. Ez így mikor érhet be? vagy?
0: Az egy nagyon érdekes kérdés ilyen szempontból, hogy és <laughs> ez nagyon furcsa akár végig is mondani, de hogy valószínűleg úgy kell, van két olyan csapatunk, ugye a férfi Kézilabda bajnokok ligájában, amely abszolút az európai elitet képviseli, igen. de ezekbe nem nagyon férnek bele a magyar játékosok. Mm. És a magyar bajnokságban az, hogy ők játszanak x-meccset, valószínűleg az is kevés ezeknek a játékosoknak. Tehát tök hülyén fog hangzani, amit mondok, de valószínűleg tényleg az lehet az, ami mondjuk Szitazolival is történt, hogy külföldre kell menni, nincsen mese. Másért kicsit. Tehát most nem azért, mert a mi bajnokságunk vagy a mi csapatain nem megfelelő szintűek, bár egyébként, tehát igen ezt a két csapatot leszámítva, hogyha csak a magyar bajnokságban játszik, egy kézilabdázó nyilván nem fog tudni olyan szintet képviselni, és akkor tényleg az a faramúci helyzet áll fenn, hogy azzal, hogy mind a két csapat szeretne arra a szintre jutni, hogy folyamatos Final Four legyen, meg ugye a Veszprémben már kicsit kimondott is, hogy igen, most már meg kellene nyerni a bajnokok ligáját, szóval ez olyan szempontból kontraproduktív, hogy pont nem férnek be a magyar játékosok, tehát nekik kell mázi helyet talán olyan csapatokban, amelyek folyamatosan játszanak a bajnak a krigájában.
1: Pár hónap alá ezelőtt kellett pont írnom egy cikket a kézilabda utánpótlásáról, és a, ott is mondjuk a női oldalon, a U20, U17-nél VB címek jöttek, EV címek jöttek, és meg, tud, meg tudtam kérdezni a Vasasnak az utánpótlás vezetőjét, meg, meg szintén egy, egy kommentátort, aki ki benne, van, benne van a kézilabdában, és miketan azt mondták, hogy azért já van nagy eredmények, meg az új szemlé Lapdában, ők úgy gondolják, hogy lehet probléma a jövőben, pontosan azért, mert a csapatok eredménycentrikusak, a, főleg a nb 1 nb 2 és rengeteg importjátékos van, és most például hiába van nagyjából száz tehetséges lány, lehet, hogy nem lesz helyük játszani a felnőtt bajnokságba, meg lehet, hogy két-három év után ők sokkal nagyobb szintet képviselnének, de jelenleg az importjátékos még jobb, meg tapasztalt meg erősebb, és ezért ők nagyon siker inkább ezek két a játékosok egy játszhatják. Én, Én meg siofokon
0: fokon például, hogy milyen helyzet jelen pillanatban, tehát ott se találsz azért nagyon sok magyar játékos, hogy a már nagyon régóta elég egyértelmű ebből a szempontból a helyzet. És ez a fajta eredménykényszer biztos, hogy nem segíti a magyar játékosok fejlődését, ezzel nagy újdonságot nem mondtunk. Ilyen szempontból is érdekes kérdések, például mi lesz hosszú távon a Fradival majd, ugye azért elég komoly a verseny is most már köztük a jó hogy melyik lehet a másik magyar csapat majd a Bajnokok ligájában, és akkor ott megint az se biztos, hogy feltétlenül a magyar sokat fog segíteni, <gül> tehát hogyha két ilyen tök jó magyar csapat fog játszani a Bajnokok ligájában, csak magyar játékosok nélkül.
1: És ezt, ezt láthatjuk a labdarúgásban is, a, akár az mb NBA, 1 nb NB2-ben, hogy nagyon kevés igazán jó magyar fiatal játszik, és személyes véleményként, ez sem egy egyszerű téma, egyszerű kérdés, de mennyire jó ez az út, így a magyar bajnokságokban, hogy importjátékosok jönnek, és azért a labdarúgásban nem top importjátékosok jönnek, a kézlabdában inkább, de így mégis azt láthatjuk, hogy tehetséges fiatalok, magyar fiatalok nem tudnak oda jutni, és azért ez a válogatott toncsattan ki. Ilyen szempontból. Egy fokkal jobb talán a helyzet, mint volt mondjuk
0: 11-12 évvel ezelőtt a légiós kiválasztással kapcsolatban, mert azért ebből a szempontból is látunk a Fradinál mindenképpen már egyfajta tudatosságot és azért egy fokkal okosabban, sőt sokkal. Tehát most már azért nem hallasz ilyen történeteket, hogy nem tudom melyik. Kiderült, hogy
1: más sportágat a egyébként. Hát kiderült,
0: próbajátékról valakit betettek, tehát hogy azért már szerencsére ezt a kifejezésen nagyon ismerjük a legnagyobb csapatoknál legalábbis, hogy próbajáték meg azon keresztül uh, szerzőtetett légiós, azért régen elég sok ilyen történet volt. Ilyen szempontból is érdekes, hogy mondjuk a fradinak az idei Európa Liga szereplése, hogy azért ott sem volt tele a csapat magyar játékosokkal. Nekünk is nehéz volt, ugye néha. Tehát elég egyszerű volt mondjuk a meccsek után kiválasztani, ki kikkel beszélgetünk az interjú kapcsán. Hogy ez mennyire segít megint a magyar focinak? <tos> Kell persze, tehát ahhoz, hogy a szurkoló kimegy a stadionba, azért eredményre van szükség, meg egyáltalán ott kell lenni az Európa-ligában. Hogy ez összejön, tehát nagyon más módon nem biztos, hogy ki lehetett volna harcolni. Itt nagyon nehéz megtalálni azt a, azt a fajta balanszat. Azért a Fradinál is van ebből a szempontból törekvés, a Györnél is látjuk, itt a kézilabdáról beszéltünk. Pont a Fradival, ez egy érdekes, így, ezt a két klubot így hirtelen megemlíteni. Szóval ők is látják, hogy erre szükség van, de közben meg ott van az, hogy már pedig eredményeket kell produkálniuk.
1: Igen, és most kicsit térjünk át a Dakar rallira, mert azt is közvetítetted a elmúlt napokban. Milyen, ez, ez szintén teljesen más közvetítés szempontjából, ez is, ho- hogyan közelíted meg akár egy ilyen Dakar rallit? Hogyan készülsz fel rá, meg, meg milyennek a mondjuk sportágnak a szépsége?
0: Egészen, hogy nem, nem effektív közvetítésről beszéltem, hanem, hogy összefoglalókat kellett kvázi csak alámondanom, és ez meg egy nagyon más történet, mert És ilyen szempontból is más volt mondjuk idén a feladat, mint tavaly, amikor még ugye Dél-Amerikában volt a verseny, és mondjuk az adásnak az elkészülte sokkal közelebb át ahhoz az időponthoz, amikor a versenyzők beértek, most sokkal egyszerű volt a dolgom, mert bejöttek magyar idő szerint délután Valamikor a versenyzők, és a műsor meg éjfél után került adásba. Tehát azért elég, mondjuk nekünk az a hogy a fél tíz magasságában kellett leadni. Tehát én már nem tudom, általában most én este fél hétre mentem az RTL klubba, és ott hm. mondtuk alá ezeket a műsorokat. Ez egy nagyon profin készített dolog, tehát nekem ezzel nagyon sok dolgom nem volt. Mi kaptunk egy angol szkriptet, és tulajdonképpen az alapján azt majdnem egy az egyben mondtuk Áll. alá ezeket az összefoglalókat. Úgyhogy ez ebből a szempontból egy viszonylag egyszerű feladat más lenne nyilván, hogyha élőben kellene eseményeket közelíteni, az sokkal inkább hasonlíthatna az egyéb feladataimhoz, amiket máskor szoktam csinálni. Itt igazából annyi volt tényleg a lényeg, hogy én is napközben figyeltem már, hogy mi történik, van-e valami extra hír a versenyel kapcsolatban, és akkor így kellett napra készen nem
2: milyen várakozásokkal mentél neki a Dakarnak, szóval azért gondolom, hogy, hogy ugye Carlos Sainz-tól mindenki várta ezt azért ezt sikert, azért már Tavaly is ott volt a levegőben. Ami történt az abszolút papírforma volt.
0: Olyan szempontból. most nem konkrétan a győztes személyére gondolok. Hanem, tehát uh-huh. az, hogy a két mini megállatiák voltak ott. Azért. Ah, mert ezt,
2: igen. Azért nagyjából lehetett
0: sejteni, hogy ez lesz ha csak nem történik valami. Titkor reménykedtem abban, hogy esetleg állomzó is valahol még ott közelebb lehet majd. De azért győzelmet nem várt elszedelben. Akar ilyen szempontból, és azért nem véletlen, okikáros okay, 57 éves, nem az első akar győzelme, de azt sem véletlen, hogy. Azért ez nagyon elején valakinek a pályafutásának nem szokott eszejönni, azért meg kell ismerni a sivatagot, meg kell ismerni mm. a körülményeket, egyáltalán a tereprali világát. Azért nagyon más, főleg, mm. hogyha nem, tényleg is közegből érkezik az ember. Tehát egy egészen más világ, de egy rali versenyzőnek is más világ maga a tereprali, mint egyébként a rali versenyek.
2: Ugye is már neki ment Hamiltonnak is például, hogy, hogy hát kiönne ide a nyílt terepre, hát közel tudná olyan sikereket elérni, mint, mint, a, mint a pályán. Hát talán ez az egyetlen egy, egy fricskártya volt az a kezében. Igen, ez a, a fricskázás, de, de egyébként tényleg egészen más világ, és érdekes, hogy a is, hogy az indikárt is kipróbálja, meg ezt is, és hát azért még, még, még bele kell rázódni. Ebből. Úgy tűnik,
1: a McLarennél Norris és Sainz miatt nem nagyon lesz neki visszaút. Hát
0: most már ugye ott hivatalos ah, is ugye a vállása. A, a, a
1: Alonzona és a McLaren között, úgyhogy ez eddig
2: is egyértelmű volt azért, szerintem nagyon
1: látszott. Csak És Alonzó le... számára, nem? Hát, <gül> hát,
2: És ha már Alonzó, akkor, akkor szerinted hol lehet, 21-re lehet, hogy visszatér?
0: Szerintem igen, abszolút. Hát úgy tűnik, hogy most már ilyen, ilyen lézengő ritter üzemmódba vág minden kezdet. Most azt mondta, hogy neki elsősorban most akkor az Indy lesz a következő, nyilván Én az is. még nincsen, meg hogy meg legyen a, a Triple Crown-ja. Hogy ugye ő is elérhesse azt, hogy meg legyen a Le világban egy 1-es siker másodikként. Abszolút, úgyhogy hát. euh, én szerintem fogjuk őt látni a dakaron, meg ez igazából azért azt is látni kell, hogy euh, itt tényleg a nagy nyári csapatok versengésén kívül a Dakarali azért az inkább majd tetszik a szórakozóri embereknek a, az eseménye. Tehát, hogyha megnézed, hogy kik vannak a mezőnyben, milyen körülmények között, hogyan versenyeznek, akkor azért itt a, a mezőny legeleit leszámítva nem látjuk azt az érdetlen versengést. Más kérdés, hogy akkora is a különbség egyébként a gyári csapatok, meg mindenki más között, hogy nem is nagyon lehetne így bárkinek arra, hogy komolyan beleszóljon itt az abszolút győzelem sorsába.
2: És volt egy epizódotok, amiben megemlítettétek az elektromos csapatot, akik talán még, még most nem indultak el.
0: Volt egy kamion, volt egy hibrid kamion, ami ez De hogy már terve vannak, igen, hogy hiszem, jövőre majd hmm. pont Gárláns aki egyébként volt Magyarországon is több alkalommal, amikor korábban vett részt.
2: Hmm. Tudjuk, mit válaszol egyébként. Be fog, be fog ez indulni tényleg, hogy, hogy már egy Dakaron is elektromos? Hát azt mondta, ugye, maláz eh. hogy maláz nagyfélelme, hogy a formegyet leváltja az-e.
0: Eh. <laughs> ebből a szempontból nagyon tanulságos volt, egy pár hete lehetett olvasni egy ilyen hírt, hogy a BMW-nél úgy nyilatkoztam, hogy szerintük még 30 éve minimumban a belső égési hmm. motoroknak. És ez is egy nagyon érdekes történet. Egyébként Tokyo hangzik ez az elektromos hajtás, meg, hogy ez mennyire zöld, de amíg az áramot nem megújuló forrásokból megnyitod vagy szerzed, akkor addig nem beszélhetünk arról, hogy ezzel nagyon igen, zöld lenne, igen. meg sokkal közelebb lennénk a környezet közlekedéshez, úgyhogy azért ezekkel is óvatosan kell bánni. De hát úgy tűnik, hogy a Dakar erre készül. Ugye erről is nyilatkozott ebben a bejátszásban David Kesterre, és a versenyigazgató, hogy igenis nekik is úgy tűnik, hogy menni kell ebbe az irányba. Az is egy érdekes dolog lesz, hogy Ugye nekik gyakorlatilag, mint a forma is látjuk, hogy akkumulátort kell cserélni meg. Tehát, hogy még a Formula e is most már ott is változott a dolog, hogy a régen ott autót kellett még cserélni velünk. Ilyen dolgokat azért az feletté munkással nézett ki. Hát ez az takaron ugye nem tud megvalósulni, de itt is meg kell oldani valahogy azt, hogy tehát nem tudsz
2: feltölteni, pláne egy ilyen azért 500 kilométereket kell vannak, csak hát, hogy csak szeretni. hogy mondták, tenni. hogy egyenesen ki kell cserélni a é, pilótának majd a, a, az akkumulátort. Szóval így azért az még erősen külön kategória lesz, aztán
0: meglátjuk majd, hogy hogy fog kinézni. Biztos, hogy ez is egy abszolút fejlődésben lévő dolog, és, és akár segíthet is. Ugye nyilván a versenysportnak való ez is mindig a célja, hogy itt a közútra át tudjanak menteni aztán technikai megoldásokat.
1: De most tartunk egy újabb <gül> rövid zenei szünetet. Sajnálom, valás tudom, hogy szívesen beszélni erről a témáról, de most jön. az még <gül> ki tudja. De most tartunk egy rövid zenei szünetet, és utána beszélgetünk a Bundesligáról, meg a labdarúgásról, de ki tudja, lehet, hogy visszatérünk ehhez a témához is. Ha kíváncsiak vagytok, maradjatok velünk!
2: Egy zicszert
1: sem hagyunk ki. Ez itt a tribün, a Hit sport Sportmagazinja.
0: A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: Köszöntöm ismételten a hallgatóinkat, folytatjuk is a tribün adását. Haraszti Ádám sportkommentátor a vendégünk, és hát előző blog végén sajnos lemaradt a top 5 listánk, mert. E- hétről-hétre ezzel szoktunk kedveskedni a, kede- a hallgatóinak, és megkértük Ádámot, hogy ő hozzon most számunkra egy top lista- listát. Mi se tudjuk, mi az, úgyhogy már nagyon Én kíváncsiak azt vagyunk. Hogy
0: azt mondták, hogy nem baj, ha nagyon szubjektív irányba megyünk el, hogy tényleg visszatérünk egy kicsit még a motorsportra, és akkor... <gül> <Boldogan>. <gül> szóval arra gondoltam, hogy megosztom veletek a, az öt kedvenc rali versenyzőmet ever, akik nekem nagyon a szívemhez nőttek, amióta én erről is szoktam beszélni azért, hogyha ilyen témák szóba kerülnek, hogy nekem azért abszolút a, a kedvenc, nem tudom, sorozatot, bajnokságot kellene mondani, akkor akként abszolút a világbajnokság, mert gyerekkoromban az volt a legnagyobb őrület, ami a legjobban érdekelt. Főleg ebben wow. az volt az érdekes, hogy akkor nagyon nehéz, de sokkal nehezebb volt követni az eseményeket, mint ma Plánatát, még internet, meg ilyenek, még erőteljesen gyerekcipőben. Azért ezt is nagyon profint csinálják most már a WFC-nél is. Úgyhogy hát nekünk még volt, hogy hetekkel később kaptam meg mondjuk osztálytársaktól VHS-en versenynek az összefoglalóját, és akkor tudtam megnézni. <gül> oh, még. Persze, mert nem volt itt, akkor nem tudtam megnézni a csatornáját, <gül> amely közvetítette. Úgyhogy ilyen nekem, absz... mert hát ez egy rengeteg évkönyvem van, még Ugye 90-es évek végéről 2000-es évek elejéről.
1: Ebből az időszakból is fognak jönni a versenyzek nagyján. <gül> meg egy picit fiatal vagyok, de emlékszem, hogy volt az, nagy nagypapám felvette a, az MBA-nek az összefoglalóját, és akkor mentem át hozzá egy hétvégén, és akkor megnéztem. De én nyugodt 9 éves lettem, de úgy az eredményeket, és akkor úgy izgultam az összefoglalón, hogy na akkor gerazolék nyernek-e? <gül> na de ti a színpad?
0: Na tessék, akkor viszont az ötödikén ott van rögtön Carlos Sainz, aki ugye most megnyerte a harmadjára Dakarralit. és akit ben azon a nagyon érdekes, hogy gyerekkoromban, amikor elkezdtem ezt az egészet követni, még nagyon nem szerettem, főleg azért, mert mindig általában, tehát ő nekem ez hozzátartozik, hogy a Subaru volt a kedvenc csapatom, meg az, a, az ő versenyzőket kedveltem nyilván a legjobban, úgyhogy felül is lesznek reprezentálva ezen a listán. Science is versenyzett a szubarúnál, de még azelőtt, hogy én elkezdtem volna hmm. igazából követni, és Colin mcrae volt még a csapattárs, aztán utána ment tovább először a Fordhoz, aztán a toyota de lényeg, hogy akkoriban valahogy én őt nem igazán kedveltem, be, boldog voltam, amikor Mekine megnyerte a világbajnokságot, az minden idők egyik legelképesztőbb története a Rally n 98-ban, amikor már régi esett a versenyből, és hazafelé tartott, és csörget a telefony, hogy figyelj, hogy vagy a világbajnok, mert Kárlószék az utolsó gyorsaságin 300 méterrel a befutó előtt lerobant a Toyota. Wow. Legendas felvétel, amikor Luis Moya vágja be a sisakját a hátsó szélvédőn a korollába. <gül> szóval akkor én például nagyon boldog voltam, de nagyon megkedveltem egyrészt egy, egy, tényleg egy igazi úri ember, ez most is látszott szerintem, és az, hogy tényleg ő még 57 évesen is még versenyez, szerintem ez magáért beszélő dolog, hogy mit is jelent neki az, az egész motosport. Nem melesleg meg kétszeres világbajnok, ami most már olyan furcsán hangzik, hogyha lőbel vagy ével hasonlítjuk össze, de ő még egy olyan időszakban szerezte meg ezt a két szímet, mm. amikor ez sokkal többet érnek, sokkal nagyobb fegyvertény volt.
1: Feltem hogy egy neves se fogok ismerni erről a listáról, de Carlos Sainznak a nevét még én is ismerem. Abszolút aktuális. Szerintem a
0: következőt is fogod, mert a negyedik helyen nálam Sebastian Lőban, aki meg hát rekordokat rekordok után döntött meg a pályafutása során a vébén, Kicsit azért is jött aztán neki már neki kacsintás ugye a túrautózásba, de ő is megjelent ugye a Dakaron is. Nehéz értékelni olyan szempontból az eredményét, hogy az biztos, hogy a világbajnokság történetének a legsötétebb korszakában ő. Olyan szempontból, amikor a legkevesebb vetétes volt márkák tekintetében is, tehát a Citroën is azért eléggé egyeduralkodó volt, versenyzők is elfogytak valahogy így körülötte. Így, elég érdekes generációváltás zajlott, vagy nem zajlott le az ő idejében, de ezzel együtt is ő egy olyan versenyző volt, aki abszolút úgy érkezett meg a világbajnokságra, mint az specialista, aztán kiderült, hogy bizonyú mindenféle talajtípuson egészen kiválóan ö, tud vezetni, és hát aztán nem véletlen nyerte meg ennyiszer a világbajnokságot, nem mellesleg pedig, szerintem egy fantasztikus figura, tényleg igazán szerethető típus, úgyhogy egyébként is nagyon
2: kedvelem mint sportembert is. Balázs! <laughs> Hát egyet tudok érteni. Nekem, nekem igazából az volt egy kicsit csalódás az ő életében, ugye, hogy, hogy amikor kiköcsingatott, ugye, és akkor a, a VTCC-ben azért úgy többet vártam volna tőle, de... Más sportákatról beszélünk nyilvánvaló, hát tehát ez tök igen. jól hangzik, hogy jött.
0: De ebből is látszik, talanzó, szóval visszafelé sem működne sokkal jobban, szerintem azért, Szegény Kubica
2: történet Én ebből úr. a
0: szempontból, hogy Rijkonen is azért ő elég sokáig próbálkozott ugye a rallivérben, hogy kiderüljön, Én. hogy pontosan mire is jó. Más sportágokról beszélünk. De egyébként Lőb megunta a WRC-t, vagy? Hát az őktől sem fiatal, ezt is érdemes hozzátenni ez a történet. Valószínűleg egyébként ez is benne van, aztán ugye a Citroennek is voltak a kiugrálásai, beugrálásai, most ugye megint éppen ott hagyták a világbajnokságot, szóval nyilván uh-huh. ezek is belejátszottak, ugye a Lőb is most már a Hyundai-nál, versenyez már, mennyire, hogy ott sem fut teljes programot, igazából hasonló dolgot csinál, mint Alonso per pillanat. Tehát ő is éli a világát, verseny az itt-ott, jól érzi magát. Ezt is én át tudom érezni, meg ez szívesen lennék a bőrében jelen pillanatban. <gül> is. De azért annyira
1: nem panaszkodhatsz. <gül> De, más világ, más világ. Van munka bőven. <gül> Ki a harmadik? Petter
0: Szolberg, aki egy világbajnoki címet szerzett a subaru Az ő autója állott, nem az az autó egyébként nekem az asztalon. Ez is egy is, erre is vissza fogom majd térni, tennek a, a kapcsán, szóval. Nyilván annak is köszönhető, hogy ő versenyző volt, meg aztán nem véletlenül hívták Mr. Hollywoodnak. Tehát a, a leglazább figura talán evő, aki a Rally világbajnokságon versenyzett. Nagyon fiatalon került be a mezőnybe először, még emlékszem, még Tomás Radströmnek a furcsa sérülése miatt, aki egy lépcsőn esett el a szállodájába kifelé, jött, és ezért nem tudott részt venni a safari rally be Szolber a 20-as éveinek az elején körülbelül, és aztán ragadt először a forgyári csapatánál, aztán került a szubaruhhoz. És aztán lett világbajnok is, ő, ő is jelenleg versenyez ugye a rallycross világbajnokságon, és hát neki is jön már a fia után hamarosan a mezőnyben ő is, úgyhogy őt is érdemes lesz majd figyelni, a G-nek nem rosszak ott sem.
1: Számodra a Subaru az egyen abszolút favorit kedvenc volt?
0: A rallyban abszolút meg sokáig, mint autómárka is nagyon szimpatikus volt az, az egész, meg a nekik a különleges hozzálás, ugye, csak boxer motor, mindenképpen négy kerék meghajtás, ezek ezek különleges dolgok voltak. Meg. Hát eleve a szín ugye nekik még a régi szponzoruk még. Hmm. Ugye nem értettem, miért van 35 hogy ez mi akar lenni ott az autót, aztán kiderült, hogy az is egy dohánymárka Isten igazából, hmm. csak annyira nem, tehát Magyarországon ez nem volt kifejezetten, ismert, szóval az tetszett nagyon így kezdődött ez az egész állam a szoborúrat, hogy színek, meg az autó is nagyon tetszett. Mert hát akkor a második hely miatt is érteni fogjátok, hogy miért a szúbarú volt, mert van ott, hmm. akinek a nevét szintén nem hiszem, hogy bárkinek különösebben kéne bemutatni, már csak azért is nyilván, mert ugye szerintem ha máshonnan nem a játékból, mindenképpen Igen. ismerik hmm. még a fiatalabbak is az ő nevét. Ö, egész, tehát 95-ben ugye minden idők legfiatalabbjaként nyerte meg a rally világbajnokságot. Egészen különleges stílusa volt. Nagyon tényleg remek fickó. Ő is aztán sok mindennel próbálkozott, amikor a rally pályafutása a végéhez közeledett, és hát uh, tragikusan fiatalon húnt el, aztán ugye ennek a helikopter balesetnek köszönhetően. Ráadásul ugye az egyik fiával együtt szóval az egy egészen uh, borzalmas, történet, de egy, egy fantasztikus sportember volt ő is, és hát nem véletlen, a, a rally világbajnokságnak, amikor nagyon megugrott a népszerűsége, abban neki is hatalmas szerepe volt. Egyrészt brit versenyzőként is, ugye skótként nyert világbajnokságot, másrészt, meg a stílusa, tehát tényleg ez, a, ez az abszolút minden, if in doubt, flat out, tehát csak, csak a fullgáz létezett
1: nála. Valahogy a Subaru nekem is megmaradt egyébként egy ilyen kedvencként, de az azért, mert e- 5 hat éves lehettem, édesapám beállított egy ilyen igazi szubarúval, és akkor közel laktunk egy erdőhöz, és akkor mondta, hogy akkor menjünk egyet, és akkor uh, folyón át, mindenen át ment a subaru és akkor egy nyulat üldöztünk egész este, <gül> egy kis túlzással, és akkor az egy nagyon kellemes élmény maradt meg a gyerekként. Hát meg kicsit nekem az is benne volt, hogy
0: 90-es évek közepéről beszélünk Magyarországon, mert a Subaru, mint olyan az semmit, nem mondott ez is uh, ért egy apán márkai, különleges volt az egész, és nagyon jó voltak a v n úgyhogy valóban ez is jött. Na és akkor itt jön az első helyzet, pedig nálom Richard Burns a mai napig, egy másik tragikusan fiatalon életét vesztő autóversenyző, aki meg a, a tökéletes professionalitásnak a példaképe lehet szerintem bárki számára, és ez kezdődik, azzal kapcsolatban is, ahogyan egyáltalán a saját pályafutását kezelte, ahogyan az itinereit felépítették annak idején Robert Ruiddel, hogyha játszott valaki a Richard Burns rally nyilván onnan is lehet ismerős a neve, de abból is kiderül azért, hogy ahogyan ott navigál a navigátor, az egészen más, mint amit előtte bármilyen rally is játékban megszokhattál. Borzasztó, hogy neki így, ért, így veszítette életét, hogy egy igazi profi sportember, de ebből is látszik, hogy egy ilyen betegség, mint a rák nem válogat. Uh, Hm. Nagyon fontos szerintem neki is az, hogy tényleg az emlékét ápolni és, és, és fenntartani, mert, mert tényleg egy olyan emberről van szó, aki, aki bármilyen szinten tudok bárkinek képként állítani. Nagyon szeretem, és ugye a autója van az asztalon, amikor egy ilyen távirányítós forről van szó egyébként, amit én még a, elég régen régúta megvan, de hogy akkor abból a szezonból származik, amikor Burns világbajnok lett, két matrica volt a szedben, az ő neve és Szolbergé, akkor ők voltak a csapatnak az első számú versenyzői, de ő akkor igazodott a Pöcsőhöz, én meg teljesen berágtam ezen természetesen. Mi az, elmegy a Szubarút, amink a világbajnok lett, Két szépen Solberg lett felragasztva az autóra. Ennek, a, ennek ez a története, de nekem mai napig ő, ő a, a legnagyobb kedvencem.
1: Balás, tudsz vitatkozni a listával? Én szívesen vitatkoznék, igen.
0: csak egy van szó, nem is azt hát mondom, hogy minden idők legjobb versenyszéről van szó, mert ez nehéz lett, bár egyébként Burns ilyen szempontból nem tudott a pályafutása. Tehát az egész egyszerű oknál fogva.
2: Hát én arra lennék kíváncsi, hogy az első kettő ö, ember, akiket említette első kettő helyen, azok kitéjesednek. Sok minden gátolta hogy
0: ez, de, de Burnsnek még abban a helyzetben is a világbajnokságban az elfogyó márkák mellett is lett volna szerintem bőven esélye, hogy röve felvegye a versenyt éveken keresztül. Úgyhogy ott ő egy abszolút rounder volt, akinek minden asztal tölleten, vagy minden talajtípuson volt szintén győzelme, úgyhogy.
2: Ezt már nem tudjuk meg
1: hm. Ha nem követsz, meg, akkor én áttérnék a Bundesligára és a labdarúgásra, hogyha nem jelent olyan hatalmas problémát. Hát az idei szezonban nem szokhattuk meg azt a Bundesliga-ban, hogy sok csapat versenyben van, hanem általában azért ez a Bayern erről szólt, de az idejében ez máshogy van, és tényleg az elmúlt évek legjobb szezonja az idei?
0: Lehet. Lehet az. Lehet az, azt gondolom. De tavaly sem volt rossz egyébként, olyan szempontból kellett hozzá mondjuk a Bayernnek, meg a Dortmundnak is a kicsit, hogy is fogalmazok, bal szerencsés vagy hát, balfékeskedése, nem is tudom, mind a két klubban az hát, hogy alul teljesítés, talán azt is lehet mondani. Mondhatjuk így is, persze, tehát nyilván... Hát sokan mondod. Nikó Kovácsra húzták rá a vizes lepedőt Abszolút, és főleg azt, hogy tehát meg is adták a Dortmundnak a lehetőséget, még az utolsó, utáni pillanatokban is, hogy azért hm. oda tessék a kezüket a salátástára, és itt, itt jön a balfékeskedésbe a Bayern részéről, a Dortmund részéről meg ott, hogy ezt nem tudták kihasználni. Nem volt egy jürgen Klopp, talán. Biztos, tehát a, a kis pad ilyen szempontból érzékeny kérdés adórkondiaknak még mindig szerintem, mert amellett, hogy nagyon kedvelem egyébként Lucien Fárt, meg tényleg egy, egy nagyon szimpatikus úriemberről van szó,
2: de vannak jobb edzőknél a bundesliga is. Az meg, hogy még mindig egy, egy Royce, meg egy Götze az alap. Na, Götze azért annyira már. Márkorósz meg egy nagy játékos. É, szerintem is, meg egy
0: a... példakép, meg a, ő az ikonja a klubnak. Én, Én nagyon szeretem. Én egészségesen egy szezon szegényt, tehát hogy ez is egy, egy nagyon hmm. nehéz. Igen, a a, kapcsolatban. az
2: építkezést, azt nem lehet látni.
1: Legalábbis akkor én... én halandó húztak egy nagyot azt. Igen, hát lett volna egy ilyen kérdés, és akkor, ha már felosztod, akkor ő, valóban egy csiszolatlan gyémánt valóban... Az, hát az... nem tudod nem azt mondani, Igen, ha, ez, csak ez igaz a számaira is. Igen, meg van az első mérkőzésén egyből egy mesterháromos tudod szerezni, cserekén beállva, 25 perc alatt, de akkor inkább úgy kérdezném meg, hogy a Dortmund pár év múlva el fogja engedni? Mennyiért engedél? Vagy, vagy, vagy az idei szezonban ez növeli az esélyeit? Valószínűleg el
0: kell majd engedni a Dortmundnak pár éven belül, és nem nagyon lesz olyan szempontból sem választása, hogy az anyag érdeké is ezt fogják valószínűleg megkövetelni. Na, kíváncsi leszek rá nagyon. Én örülnék, hogyha a Dortmund ezzel ki tud teljesedni, és tényleg arra a szintre emelkedni, hogy folyamatosan, és ne az legyen tényleg, hogy csak hogy nem tudom, néhány évente tud valóban olyan szintet képviselni, hogy szorongassa a Bayern-t, és valódi kihívója tudjon lenni. Mert szüksége
1: is van, nem csak szerintem a német bajnokságnak, hanem az európai focinak is rá. Volt egy ilyen mém egyébként, amikor Mester 3 szerzett a Haaland, hogy a Bayern szurgulók már dörzsölik a trenyeriket, meg van a következő Lewandowski-uk. Lewandowski <laughs> Na de a térképen talán nem a legelőbb kellő helyet foglalja el a Bundesliga, és mégis arra kérnénk, hogy mondja mondjuk három indokot, amivel uh, mondjuk azt erősíted meg, hogy miért érdemes leülni egy Bundesliga meccselé, vagy miért érdemes követni ezt a bajnokságot.
0: Hát nézd meg csak a New Berlin Dortmund meccset például a szezon elejére, amikor az újonc megverte a saját stadionjában, Euh, hazai tudtak győzni a hozzájuk érkező Borussiával szemben. Tehát, hogy ilyen eredmények bármikor elő tudnak fordulni. Egy Páderborn is megszorongatta a Borussiát például. Jó, most itt pont a Dortmundról beszélünk, de hogy ezek az eredmények bármikor benne vannak. Hát tavaly a Düsseldorf játszott 3-3-at az Allianzban. Tehát, hogyha a Premier League-ről azt mondjuk, hogy bárki meg tud berni bárkit, akkor ez ha nem is ennyire komoly mértékben, de azért bőven benne van a Bundesliga meccsekben is. Azért is, mert azért figyelnek arra, és ugye ez az 50 plusz 1-es szabály a tulajdonosi rendszerrel kapcsolatban, aztán persze szépen kijátszott a Red Bull például, de hogy ilyen szempontból meg nem hagyják, hogy feltétlenül csak a pénz beszéljen idézőjelben, más kérdés, hogy ez picit azért a fennálló helyzetet is befagyasztja mondjuk a Bayernnek. Ez biztos, hogy ez egy kedvező dolog, de ilyen szempontból is azt gondolom hogy emberközeli bajnokság talán, a Bundesliga mondjuk a többinél esetleg egy fokkal, és ha meg abszolút az európai trendeket nemhogy követő, hanem felülíró vagy formáló edzőket akarunk keresni, akkor meg mindenképpen a Bundesligát kell szerintem nézni, mert itt az utóbbi évek abszolút ezt mutatják, tehát itt itt alakulnak ki talán a legforróbb trendek, és akkor Jurgen Klopp erre nyilvánvalóan egy tökéletes
1: példa. És ha tippelned kellene, akkor melyik csapat nyerné a bajnokságot? Inkább csak reményeimet fogalmazom, meg talán inkább amikor azt mondom, hogy a Leipzig, de azért
0: sok minden mutatom elett, hogy de nem akarom eljinkzni nekik, mert én a szezon előtt meg azt mondtam, hogy a dortmund biztosan meg tudja majd csinálni, mert hogy úristen mi van a bayern és ők milyen jól igazoltak, aztán mi lett belőle, szóval nem szeretném nekik szúrni Minden esetre érzem bennük azért a lendületet abszolút, úgy tűnik, hogy jól működik nagelsmann is, sikerült a gyorsan itt a klubhoz a játékosoknak is, az ő rendszeréhez, felfogásához, úgyhogy ez nagyon ígéretesen néz ki egyelőre, tényleg nem akarom
1: elkiabálni, de szerintem sokan tudnák azt élvezni. Hm. És itt uh, kicsit érjünk át a Premier league most említetted, tényleg a, sokan azt mondják, hogy ez a világ legerősebb bajnoksága, vagy, vagy talán legj- jó, a legtöbbet. Tartozik, szerintem. De majd nagyon sok, főleg akik mondjuk Barcelona vagy rá a Madrid-szurkolók, ők azt mondják, hogy a legerősebb bajnokság a spanyol bajnokság, főleg azért, mert a nemzetközi kupaszereplésekben a spanyol csapatok ö, szerepelnek a legjobban. Tény, hogy a tavalyi év az egyáltalán nem ez volt a
0: De ott van az espanyol is az Európa-ligában, is, mi lesz velük a bajnokságban. Ezt viszonylag közelről ugye például. De az is, azt is biztos, hogy érdemes hozzátenni, és ilyen szempontból is merrem azt mondani, hogy erősebb a Premier League, hogy azért a csapatoknak, még akkor is, hogyha szerepelnek Európában, azért a Premier League nagyon fontos, és ilyen szempontból a, a fontossága, mondjuk a bajnokok ligája szerepléshez képest is arányaiban fontosabb egy angol csapatnak, mint mondjuk egy spanyolnak. Nyilván ebben benne van a Real Madridnak, meg a Barcelonának is a saját hagyománya, és ilyen szempontból ők is mondjuk egy kicsit ö, különálló entitást képeznek, egyébként hm. is a spanyol bajnokságban, de hogy ilyen kivételezettség sincsen a Premier league sem. Oké, okay, hogy most a Liverpool, meg a Manchester City mindenki előtt van, de hát éveken keresztül meg ott volt a négy csapat, aztán a hat csapat, Igen. amelyik, tehát hogy messze nem ennyire ö, nagy a szegregáció a Premier league és sokkal inkább elképzelhető, hogy ezt fel tud zárkózni valaki. Nyilván itt azért az egyéb ö, gazdasági mahinációk is lejárulnak ehhez ez a történethez, de hogy sokkal inkább el tudjuk azt képzelni, hogy mondjuk a Liverpool kikapjon adott esetben, mondjuk nem tudom, a Norwich City-től mint azt, hogy majd a Barcelona vereséget fog szenvedni, mondjuk az Espanyolával
2: szemben. <gül> Igen, de majd... nem ebbe az évbe, ugye? Mert, <gül> mert egészen elképesztő. Pont már néztem meg, hogy 36 meccset játszottak ebbe az évbe, ebből 30, 31-et megnyertek. többi 3 vereség volt. Elképesztő. Liverpool. Hát igen,
1: a, a Liverpool most a, a 61 pontot szerz, szerzett a 18 mérkőzés alatt, mondjuk már lehet, hogy már többnél tartunk, de tényleg az idei félében volt egy döntetlen, bajnokságban többi győzelem, és nagyon kimagaslanak, de, de itt említetted azt, hogy a Premier League csapatoknak fontosabb a bajnoki cím, mint a bajnokok ligája. és, és éve a bajnokok ligája képest a bajnokságnak a fontosság az... A különböző igen, különböző. A, a angoloknál ez, ez fontosabb, mint a többi klubnál, és pont a, az előző adásban Erikkel, aki most nincs itt, veszekedtünk uh, arról, hogy, <gül> hogy, hogy szerinte sokkal fontosabb a bajnokok ligája, a győzelem is az adja meg igazán a mércéjét egy, egy, uh, egy csapatnak, és ezért király Zidán, és Gárdíola ezért egy bukott edző. Ha hát csak meg... bajnoki címeket nyernek, én én abszolút nem pártolom De akkor mi
0: miről beszélünk a bajnokságról, érted? Na igen, a igen és akkor jöjjön
1: egy európai Superliga 32 csapatos, és és akkor a nemzeti bajnokságoknak meg annyi, és utána van hétvégen a BL, de ez, meg, ez megint teljesen más lenne, de sokan neked mi a véleménye, de ez a nemzeti bajnokság BL cím szóval.
0: Tehát ugye a Szuperliga, meg ezek a történetek?
1: Hát meg azt mondom, hogy most a BL valóban annyival fontosabb, mint a bajnokság. Hogy az az, az igazi klub, aki hát BL-eket Anyagilag, nyer. most igazi. klub. tehát az, az egyértelmű, hogy a kluboknak jelen pillanatban az anyagi
0: érdekeik egyértelműen azt diktálják, hogy egyébként a bajnokok ligáját kell komolyabban vennünk. Ilyen szempontból is érdekes mondjuk a Premier League, hiszen mondjuk az anyagi dotálása is a csapatoknak egészen más, mondjuk, mint Spanyolországban, és valahogy igazságosabb is, és jobban is működik ez a része, meg nyilván marketingben, meg hasonló dolgokban is, tehát abszolút mindenki más előtt jár a labdarúgásban a Premier League, szerintem ezzel megint csak nehéz objektív érvekkel vitatkozni, mert kimagasló, és ezt meg, ha csak egyébként a saját munkák szemszögéből figyelem, hogy ahogyan a Premier League mondjuk Uh, dolgozik a saját partnereivel, az is egészen azt az tényleg a párját rétítja, és mondjuk ebből a szempontból a Bundesliga még a legközelebb hozzájuk. Ők kezdték el uh, hasonló módon komolyan venni egyébként akár csak a riporterek, meg a egyáltalán a média partnereknek a kiszolgálását, ami szigorúan, tehát mondjuk egy szériában még mindig előfordulhat az, hogy a meccselő 10 percen még nem találod az összeállítást, de ez is valahogy. <laughs>
1: Tehát ez, azért ezek, ezek érdekes dolgok szerintem. Hát elérkeztünk az adásunk végéhez, és már csak a hét kérdés van hátra, az pedig az lenne a hallgatókhoz, hogy jelemezze a magyar férfi kézilabda válogatott teljesítményét egy címmel, ezt majd kitesszük Facebookra, Instagramra, úgyhogy várjuk a hozzászólásokat. Akár Ádám, mondtad itt egy ötletet, hogyha hirtelen <síns> eszedbe jut.
0: És azonban, csak az utolsó két meccsel kapcsolatban eszembe a Túl című film. De... <síns> De nem, nem szeretnék senkit sem megbántani, itt nem tudom, lehet, hogy én nem valami, és gondolkozom, hogy hirtelennyében.
1: Mi
2: az, szóval ami... Majd, majd kitesszük kommentbe, és akkor... Kommentelt <gül> most nyugodtan, <gül> megbeszéltük.
1: Hát nagyon köszönjük, hogy elfogadod a meghívásunkat, és itt voltál a tribünben. Én köszönöm a meghívást. Most pedig akkor búcsúzunk, jövő héten ismételtel jelentkezünk,
2: viszont hallásra. viszont hallásra. Sziasztok.
1: Ez a műsor a Béton közösség tagja.